0: Hoofdstuk 2 van Slechte Tijden door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 2: De kindermoord. Thomas Gradgrind, meneer, een man van het positieve en materiële, een man van feiten en cijfers, een man die zich aan de regel vasthoudt dat 2 maal 2 4 is en niets meer, en die zich niet laat bepraten om iets daarboven in te willigen. Thomas, Gradgrind, meneer, Thomas en niets anders. Thomas Gradgrind met een lineaal en een goudschaaltje en de tafel van vermenigvuldiging, altijd in zijn zak, gereed om ieder staaltje van het mensdom te meten en te wegen en u precies te zeggen wat het uitmaakt. Dit is iets waarbij het alleen op cijfers aankomt eene eenvoudige rekensom het zou u misschien kunnen gelukken om een george gradgrind of een augustus gradgrind of een john gradgrind of een jozef gradgrind allen hersenschimmige denkbeeldige personen Daarom een ander begrip, dat maar een dwaas vooroordeel is, in het hoofd te brengen. Maar Thomas Gradgrind, meneer, onmogelijk. Met dergelijke bewoordingen in zijn gedachten was meneer Gradgrind gewoon zichzelf voor te stellen. Het zij in een gesloten kring van bekenden of bij het publiek in het algemeen en zonder twijfel was het ook met die gedachten behalve dat hij het woord meneer in de woorden jongens en meisjes veranderde dat thomas gradgrind zich thans naar de kleine kruikjes keerde die zo vol feiten moesten gegoten worden waarlijk terwijl hij hen uit de boven gemelde keldergaten aanflikkerde scheen hij een soort van kanon te zijn tot aan den mond met feiten geladen en gereed om hen met een schot geheel uit de gewesten der kindsheid te doen verstuiven hij scheen ook wel een galvanisch toestel geladen met een bijtend scheikundig mengsel dat de teedere jeugdige verbeelding haar spel moest beletten door haar met eene harde korst van feiten te overdekken meisje nummer twintig zeide meneer gradgrind lijnrecht met zijn voorvinger wijzende ik ken dat meisje niet wie is dat meisje? Sissy Juub, meneer, antwoordde het meisje nummer 20, blozende, opstaande en neigende. Sissy is geen naam, zeide meneer Gradgrind. Gij moet geen Sissy zeggen, maar Cecilia. Vader noemt mij altijd Sissy, meneer, antwoordde het meisje met een bevende stem en Nogmaals, neigende Dat moet hij dan niet doen, hervatte meneer Gradgrind. Zeg hem dat hij het niet meer doen moet. Cecilia Joep, laten zien, wat is uw vader? Hij behoort bij de paardrijders, als het u belieft, meneer. Meneer Gradgrind trok zijn wenkbrauwen samen en wuifde het aanstotelijke beroep, als het ware, met zijn hand weg. Wij willen hier niets daarvan weten. Gij moogt hier volstrekt niet daarvan spreken. Uw vader dresseert paarden, niet waar? Jawel, meneer, zij dresseren ook wel paarden in een manege. Als zij ze krijgen om te dresseren, meneer. Gij behoeft ons hier niets van de manege te vertellen. Wel nu dan: zeg dus maar dat uw vader paarden dresseert. Hij zal ook wel zieke paarden cureren. Zou ik denken? O, ja wel, meneer. Wel nu: dan is hij piqueur en paardendokter. Laat mij eens, uw definitie. Van een paard hooren sissy jupe ontstelde zichtbaar over deze ijs en zweeg dat meisje nummer twintig is buiten staat om eene definitie van een paard te geven zeide meneer gradgrind tot algemeen waarschuwing van al de kleine kruikjes dat meisje nummer twintig is onbekend met de feitelijke eigenschappen van een der gewoonste dieren. Laat een van de jongens mij eens een definitie van een paard geven. Bitzer, gij. De rechthoekige vinger bleef na hier en daar gedwaald te hebben op Bitzer wijzen. Misschien omdat deze toevallig in dezelfde straal van zonlicht zat. Die door een der vensters van het in het oog lopend, helderwitte vertrek vallende, ook Sissy bescheen, want de jongens en meisjes zaten op het hellende vlak van banken in twee dichte drommen in het midden, door eene smalle tussenruimte gescheiden, en Sissy op de hoek eener rij, aan de zonkant gezeten werd door het begin van een zonnestraal beschenen waarvan bitzer aan de andere kant eenige rijen verderop een hoek zittende het einde opving maar terwijl het meisje zulke donkere ogen en lokken had dat zij door de zon die haar bescheen nog krachtiger en glanziger Gekleurd schenen te worden, had de jongen zo lichte haren en ogen dat dezelfde stralen het weinigje kleur dat hij bezat geheel schenen te doen verschieten. Zijn koude ogen zouden haast geen ogen zijn geweest, zonder de korte wimpers, die daar zij de appels tegen iets nog bleekers dan zij zelf waren, deden afsteken, de tekening ervan zichtbaar maakten. Zijn kortgeknipt haar kon maar eene voortzetting wezen van de geelachtige spoeten op zijn voorhoofd en zijn gezicht. Zijn ongezonde huid was zodanig van natuurlijke vleeskleur ontbloot, dat het scheen alsof hij wit... Zou bloeden als hij zich sneed. Bitser, zeide meneer Gradgrind: Geef mij eens uw definitie van een paard. Een gaanetend, viervoetig dier met veertig tanden, namelijk 24 kiezen, vier hoektanden en twaalf snijtanden. Laat in de lente zijn haren vallen in moerasachtige streken ook zijne hoeven heeft harde hoeven maar die met ijzer moeten beslagen worden zijn ouderdom is te zien aan sommige tekenen in de bek dit en nog veel meer zei de bitzer nu meisje nummer twintig hervatte mijnheer gradgrind nu weet gij wat een paard is zij neeg weder en zou nog hoger gebloosd hebben indien het mogelijk geweest was dit nog sterker te doen dan zij al die tijd gedaan had bitzer wierp snel een blik naar meneer gradgrind zijne ogen opslaande zodat hij het licht op de trillende wimpers ving die daarbij naar de voelhorentjes van spartelende insecten geleken, duwde toen zijne kneukels tegen zijn met sproeten bezaaid voorhoofd en ging wederzitten. Dan strad de derde heer vooruit, een man wie men een morele kampvechter zou kunnen noemen, altijd gereed om tegen iedereen te boksen en zich liever dood te vechten dan zich overwonnen te bekennen. Vooral wanneer het gezond verstand hem in de weg kwam, ontwaakte zijn strijdlust en hij gaf het niet op voordat hij die ongelukkige tegenpartij buiten adem had gebracht. Hij bekleedde een Gouvernementspost, en achtte zich daarom geroepen het duizendjarig rijk der ambtenaren te helpen stichten waarin de gehele aarde door commissarissen zou geregeerd worden heel goed zeide deze heer met een lachje terwijl hij zijn armen over elkander sloeg dat is een paard laat ik u nu eens iets vragen jongens en meisjes zoudt gij wel eene kamer willen behangen met afbeeldsels van paarden na eene korte pauze riep de ene helft der kinderen ja meneer waarop de andere helft aan het gezicht des vragers ziende dat ja het verkeerde antwoord was in koor nee meneer riep gelijk het bij zulk een examen gewoonlijk gaat. Immers neen, maar waarom zoudt ge niet? Ene pauze. Een dikke botte jongen waagde het te antwoorden, omdat hij de kamer geheel niet wilde behangen, maar liever schilderen. Maar als de kamer nu moet behangen worden, hernam de vragen tamelijk driftig. Gij, behangen of gij wilt of niet viel meneer gradgrind hierop in spreek van geen niet willen dat komt hier niet te pas ik zal het u dan verklaren zeide de vrager na eene andere drukkende pauze ik zal u zeggen waarom gij eene kamer niet met afbeeldingen van paarden moet behangen Ziet gij ooit wezenlijke paarden tegen de wanden ene kamer op- en aflopen? Is dat een werkelijk feit? Ja, meneer, riep de ene helft. Nee, meneer, riepen de anderen. Immers nee, zeide de vrager met een blik van verontwaardiging op de helft die misgeraden had. Wel nu, dan... Men moet nergens iets zien wat men daar niet wezenlijk ziet. Men moet nergens iets hebben wat men daar niet wezenlijk heeft. Wat niet werkelijk is. Wat men smaak noemt, is maar een andere naam voor het feitelijk bestaande. Thomas Gradgrind gaf met een hoofdknik zijn goedkeuring te kennen. Dit is een nieuw ontdekt grondbeginsel en eene grote ontdekking, hernam de spreker. Nu zal ik u nog eens op de proef stellen. Onderstel eens dat gij een tapijt in eene kamer moest leggen. Zoudt gij dan een tapijt nemen met eene afbeelding van bloemen daarop, daar men zich thans algemeen overtuigd hield dat nee altijd het rechte antwoord was op de vragen van deze heer was het koor van nee'n zeer sterk slechts enige zwakke stemmen zeiden ja en daaronder was de stem van sissy jupp meisje nummer twintig zeide de vreemde heer glimlachende in de kalme bewustheid zijner wetenschap. Sissy bloosde en stond op. Dus zoudt gij uw kamer, of uw manskamer, als gij volwassen waart en een man had, beleggen met een tapijt, met afbeeldingen van bloemen daarop, niet waar? En waarom dat? Als het u belieft, meneer, ik houd zoveel van bloemen, antwoordde het meisje en daarom zoudt gij er stoelen en tafels opzetten en er de mensen met zware laarzen overheen laten lopen dat zou ze geen kwaad doen meneer zij zouden niet gekneusd worden en er niet van verwelken zij zouden maar afbeeldingen wezen van iets dat mooi en aardig is en ik zou mij verbeelden. Ja, 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 maar gij moet u nooit iets verbeelden, riep de ondervrager uit, opgetogen dat hij zo gelukkig op zijn stokpaardje kwam. Dat is het juist, gij moet u nooit iets verbeelden. Nee, dat moet gij nooit, Cecilia Djoep. Herhaalde meneer Gradgrind met plechtige ernst, nooit niets van dien aard, het feitelijke, het feitelijk bestaande, hernam de vreemde heer, het feitelijk bestaande alleen, herhaalde meneer Gradgrind. Men moet zich in alle opzichten door feiten laten leiden en besturen, sprak de vreemde heer. Wij hopen dat de regering zich eerlang die zaak zal aantrekken en commissarissen benoemen die het volk zullen dwingen om zich uitsluitend aan het feitelijke te houden. Men moet het woord verbeelding geheel afschaffen. Niemand Heeft iets daarmede te maken. Men moet voor geen voorwerp, tot gebruik of sieraad iets bezigen dat strijdig met de werkelijkheid zou zijn. In de werkelijkheid loopt men niet over bloemen. Men mag dus niet over bloemen op een tapijt lopen. Men ziet nooit... Dat vreemde vogels en vlinders op ons aardewerk komen zitten men mag dus geen vreemde vogels en vlinders op ons aardewerk schilderen men ziet geene viervoetige dieren tegen de muren op en aflopen en dus moet men geene viervoetige dieren op de muren afbeelden men moet voor al die dingen vervolgde de spreker, slechts combinaties en modificaties van mathematische figuren gebruiken die gedemonstreerd en bewezen kunnen worden, en ook geen andere kleuren dan de primaire daarbij aanwenden. Dit is de nieuwe ontdekking dit is werkelijke smaak het meisje neeg en ging weder zitten zij was nog zeer jong en zag er uit alsof het feitelijke vooruitzicht dat de wereld haar aanbood haar had doen schrikken indien nu meneer Mac Chocumchild, hervatte de vreemde heer eens beginnen wil met zijn eerste les hier te geven, meneer Gradgrind. Dan zal ik op uw verzoek zeer gaarne zijn manier van onderwijzen waarnemen, meneer Gradgrind. Was zeer verplicht, meneer. Mac, choakumchild wij wachten alleen op u, meneer Mac. Chokumchild begon dus zo goed hij kon. Hij en nog in de veertig andere schoolmeesters waren sedert kort tegelijkertijd in dezelfde inrichting en op dezelfde wijze gedresseerd. Men had kunnen zeggen, gelijk zoveel tafel of stoelpoten op dezelfde draaibank afgedraaid. Men had hem eene oneindige verscheidenheid van kunstjes geleerd en hij had boeken vol hoofdbrekende vragen beantwoord. Orthografie, etymologie, syntaxis en prosodie, biografie, astronomie, geografie, cosmografie, algebra het landmeten de zangkunst en het tekenen naar modellen dat alles kende hij op zijn duimpje hij had zelfs de room afgeschept der hogere takken van mathematische en natuurkundige wetenschappen op de tabel b van hare majesteits privy Council vermeld en met het Frans, Duits, latijn en grieks kennis gemaakt hij kende de waterstreken van de gehele wereld wat die dingen dan ook mogen zijn door en door benevens alle geschiedenissen van alle volken alle namen van alle rivieren en bergen alle voortbrengselen, zeden en gebruiken van alle landen en al hunne grenzen en betrekkelijke liggingen ten opzichte van andere landen naar al de 32 streken van het kompas. Meneer Mac Chocumchild was slechts een weinigje al te geleerd, als hij maar wat minder had geweten hoe oneindig beter en meer had hij dan kunnen onderwijzen. In deze voorbereidende les handelde hij omtrent eveneens als Morgiana in de vertelling van de veertig dieven en keek in al de voor hem gerangschikte kruikjes, één voor één om te zien wat er in was. Zeg eens goed, meneer Mac Child, als gij uit uw kokende voorraad ieder kruikje straks boordevol schenkt, denkt gij dan dat gij de dief die erin verscholen zit, de verbeelding zult hebben gedood, of maar enigszins Verminkt en misvormd. Einde van hoofdstuk 2